0: Det är fredag den 10 november och dagens nyheter från Omni handlar om att 40 000 ryska soldater uppges ha samlats runt staden Avdivka. Ukraina befarar tredje våg. Israel inför dagliga humanitära pauser i sin offensiv mot Gaza. Och Gunnar Strömmer kallar till sig sociala medierietarna för att diskutera spridningen av antisemitiska budskap. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, Ryssland har samlat uppskattningsvis ungefär 40 000 soldater runt Avdivka i sydöstra Ukraina och förbereder sig för en tredje våg av attacker mot staden. Det uppger ukrainsk militär enligt The Telegraph. Militärens talesperson Anton Kotsukon uppger att de ryska styrkorna också har skickat upp stora mängder drönare för att spana på Ukrainas försvar. Kutsukon säger att man inte ser några tecken på att ryssarna överger planerna på att omringa Avdivka. Ukraina ser staden som en viktig utgångspunkt för att lyckas återerövra mark i öst. Israel kommer att införa dagliga pauser i striderna i norra Gaza för att ge civila en chans att fly, det uppger Vita huset enligt Reuters. Pauserna kommer att vara i fyra timmar och Vita huset talasperson John Kirby kallar beskedet för ett steg i rätt riktning. We understand that Israel will begin to implement four-hour pauses in areas of northern Gaza each day, with an announcement to be made three hours beforehand. Now we've been told by the Israelis that there will be no military operations in these areas over the duration of the pause. USAs president Joe Biden uppger samtidigt att en vapenvila mellan Israel och Hamas i nuläget inte är möjlig. Nu inrikes och politik. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar nu det faktum att partiets valberedning valt att peta två av partiets veteraner från partistyrelsen. I en intervju med P4 Värmland säger han att det handlar om att få till en bättre geografisk representation. Ja, men om man ser det krasst så har ju Skåne haft en, en väldigt dominans i partistyrelsen under väldigt lång tid. Eh, och det är väl det som man nu då vill jämna ut lite grann från valberedningens sida. De två personer som valberedningen vill byta ut är Björn Söder som kommer från Kristianstad och Karina Ståhl-Härstedt som kommer från Landskrona. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar till sig de stora sociala medierföretagen för att få en överblick över hur antisemitiska budskap sprids på plattformarna det rapporterar TV4-nyheterna. Han vill också veta vad företagen planerar att vidta för åtgärder för att undvika att hatiska budskap sprids. Först och främst är naturligtvis så att de individer som sprider den här typen av Antisemitiska budskap bär det fulla ansvaret för sina handlingar men det är klart att också de sociala medieföretag som tillhandahåller plattformarna har ett ansvar, ett, ett, ett saneringsansvar och ett kontrollansvar. Beskedet från Strömer kommer efter att Svenska kommittén mot antisemitism larmat om att gamla konspirationsteorier om judar har fått nytt liv på sociala medier. Idag inleds Kristdemokraternas riksting i Helsingborg och i fokus kommer kriminaliteten stå. Sydsvenskan skriver att tre timmar kommer att vikas åt gängvåldet under fredan och linjen som partiledare Ebabusch driver är hårdare straff. Två förslag som fått tummen upp av partistyrelsen är dubbla straff för gängkriminella och möjlighet att belägga våldskriminella med ett näringsförbud. Bush säger att hon ser fram emot diskussionerna som ska hållas och kallar riksstinget för en citat "julafton för intern demokrati". Socialminister Jakob Forsmeds tvärvändning om att det ska gå att vaccinera barn mot Covid-19 är olycklig, det menar Amelie Norling som är ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor vid samarbetsorganisationen Sveriges kommuner och regioner. Hon säger till Ekot att KD-politikerns uttalande skapar viss förvirring och riskerar att leda till undanträngningseffekter för de som har medicinskt behov av vaccinet. Nu några korta ekonominyheter. Riksbanken ger de tre svenska storbankerna möjligheten att dela ut drygt 30 miljarder kronor till aktieägarna, det visar Dagens Industris beräkningar. I en stabilitetsrapport från centralbanken förtydligas vad som avses med så kallade stora utdelningar och återköp. Och utifrån de siffror som bankerna själva redovisat kan handelsbanken skifta ut 13 miljarder, SCB 12 miljarder och Swedbank nästan 6 miljarder och ändå hålla sig inom ramarna. IF Metall höjer ersättningen till medlemmar som strejkar mot Tesla från 100 till 130 procent, skriver DN. Enligt facket handlar det om renkompensation eftersom konflikten kan bli långvarig vilket då får konsekvenser för semestrar och pensioner. Konkursdomstolen ger SAS grönt ljus för ett slags lån hos den nya långivaren Castle Lake, skriver Reuters. Det innebär att SAS får ta emot motsvarande 4,9 miljarder kronor redan i nästa vecka vilket ökar chanserna för en lyckad rekonstruktion. Åklagaren i mysteriet med den förgiftade familjen i Söderhamn har goda förhoppningar om att man kommer att få svar på vad det var som tog livet av en fyraårig flicka och gjorde övriga i familjen svårt sjuka. I en intervju med Expressen uppger åklagare Christer Sammens att han fått lovande besked från Rättsmedicinalverket och Giftinformationscentralen. Familjens fyraåriga dotter dog och de tre övriga har vårdats med oklara förgiftningssymptom. Mamman i familjen är fortfarande inlagd på sjukhus och uppges vara så svag att hon har svårt att prata. Portugals president upplöser parlamentet efter att premiärminister Antonio Costa meddelat att han avgår till följd av en misstänkt korruptionsskandal, rapporterar Financial Times. President Marcelo Rebelo de Sousa uppger att ett nyval ska hållas den 10 mars nästa år. Flera högt uppsatta regeringstjänstemän och ministrar i Kostas regering har anklagats för korruption kopplad till kontrakt gällande grön vätgas och litiumutvinning. Och sist om att Pablo Picassos målning kvinna med klocka har sålts på en aktion i New York för motsvarande omkring 1,5 miljarder kronor. Det är det näst högsta priset någonsin för en tavla av Picasso enligt New York Times- Målningen från 1932 föreställer den franska konstnären Marie-Thérèse Walter som var Picassos musa och älskarina under en period. Enligt auktionshuset Sotheby's använde Picasso-tavlan för att avslöja sina affär med Walter för sin fru och om världen. Slutpriset för tavlan var nästan 20 miljoner dollar högre än förväntat. Och där sätter vi punkt för Omnipod, men som vanligt tar vi gärna emot tankar och synpunkter från er som har lyssnat. I så fall kan du höra av dig till oss genom att mejla till podd.omni.se. Tack för att du lyssnat, säger jag Henrik Svensson.